0: Всем-всем-всем привет! Это подкаст «Прогуляемся в кино», 49-й выпуск. С вами, как всегда, у микрофонов Лещенко Глеб.
1: И Шокова Кристина. Всем привет, ребята!
0: Сегодня будет очень интересный выпуск, потому что мы будем обсуждать нашумевшие фильмы и сериалы, которые выпускают стриминговые платформы. Сегодня мы обсудим сериал «Винкс», обсудим новый фильм с Джастином Тимберлейком «Палмер». Также поговорим о нашумевшем французском сериале Самаром Си, который называется Люпен. Также обсудим сериал Бриджертоны, который нашу тоже нашумел и сделал огромную... Ну, как он называет, огромное недовольство э, в социальных сетях, потому что некоторым этот сериал нравится, некоторым он не нравится, и как раз из-за его толерантности. Ну и поговорим про такой маленький, но очень любопытный фильм «Раскопки». Так что мы начинаем, и с чего начнем, Кристин? Выбирай фильм, сериал.
1: Давай, наверное, с э, «Люпена», а там уж дальше... Пойдем по, по фильмам и э, Винкс оставим на сладкое, потому что мне кажется, об этом в сериале не слышал только глухой или слепой, у кого нет э, социальных сетей, потому что столько и, и хейта, и недовольства, и каких-то даже э, восхищений. Вот на, на, насчет этого сериала прямо в социальных сетях очень-очень много. И даже те, кто не смотрел сериал, все равно в курсе. И вот мы по полочкам попробуем разобрать, что же там такого не снимали. И почему он так популярен и с хорошей, и с плохой стороны? Так же, как и Бриджертоны. Поэтому да. Ну
0: потом. А <laughs> сейчас Люпен. Да, сериал Лю Пен. Он рассказывает об эмигранте, который планирует похитить колье Марии Антуанетты. 25 лет назад за кражу у богатого семейства именно этой драгоценности был несправедливо осужден его отец. Поэтому им движет месть. А так как его кумир-джентльмен-грабитель Арсен Люпен, то и действовать он будет в лучших традициях своего книжного персонажа. Откровенно говоря, я не знал, что есть такой книжный персонаж Люпен. Кристина, ты? Вот то же самое. Первый раз вообще слышала. Вот, поэтому было очень интересно узнать, что есть э, такая... То, есть такой французский книжный э, герой и что э, решили вот его вот этот персонаж скрестить э, современным миром и посмотреть, как он будет действовать э, в современности. На мой взгляд, получилось интересно, любопытно, но некоторые логические проблемы и все-таки в сериале есть. И также в сериале есть такие э, моменты, что просто главному герою везет постоянно то удача, стечение обстоятельств, и вот таких моментов в сериале достаточно много, поэтому не всегда получается верить, что герой у нас такой супер суперумный супер умный и супер невероятный, и он все предугадывает на несколько шагов вперед. Как у тебя впечатление?
1: На самом деле он мне показался скучным. Я вот его включила себе утром, и, по сути, весь день пока с какими-то своими делами параллельно смотрела его, то есть серии действительно пролетают довольно быстро, их проглатываешь, потому что сюжет не блещет какими-то интересными вещами, нет каких-то супер прям неожиданных ситуаций, и история течет плавненько, так накатанной. и вот как раз-таки да, у меня такая же была э, претензия к сериалу, что он довольно фантастичный и очень трудно каким-то образом ассоциировать там зрителю зрителю себя с главным героем. И первое, что приходит на ум при просмотре Люпена, как будто это экранизация, да, французская версия Шерлока Холмс ну, плюс-минус. То есть, грубо говоря, когда экранизируют Шерлока Холмса, нам интересно смотреть за главным героем, потому что он, он необычный и ты можешь представить себя на его месте, а вот с Люпеном такое не прокатывает, то есть ты смотришь на него и думаешь, ну чувак, тебе действительно везет, ты иногда туповат в иногда прямолинеен, но при этом все равно тебе удается сделать все так, чтобы ты из воды вышел сухим, и насколько же тупые там полицейские, которые пытаются его поймать, и вот какие-то Вещи, когда ты начинаешь пристально смотреть сериал, начинаешь следить за логикой повествования, за логикой действия главного героя, то ты понимаешь, что этой самой логики нет. То есть все действия положены на вот это вот знаменитое русское авось. То есть э герой верит, что вот он придумает, точнее, он адаптирует написанное в книге под реальную жизнь и сможет повторить то, что повторил вот этот вот Арсен Люпен в книге, только с реальными полицейскими, переняв вот этот образ на себя. Но на самом деле такое вот прямое заимствование, во-первых, в реальной жизни, скорее всего, бы не сработало, плюс учитывая, что один из полицейских там в сериале догадывается о том, что надо просто взять книжку в руки и сразу же ты отгадаешь, что будет делать э, вот этот преступник, но при этом его там никто не слышит. Но это да ладно, если бы об этом нам постоянно не напоминали, то мы вряд ли бы догадывались, что он действует действительно как по книжке. И вообще в целом э, вот эта вот э, некая везучесть, которая присуща главному герою, она напрочь убивает реализм, и происходящее выглядит как просто э, милая сказка, которая, да, можно посмотреть, да, чему-то там плюс-минус научить, про справедливость, про э, богачей, которые там, э, про людей, у которых есть деньги, и которые могут творить все, что они захотят. Может быть, даже какое-то сочувствие вызовут к главным героям, там, его семье. Но, по большому счету, при просмотре э, каких-то очень ярких эмоций не возникает, и все проходит очень гладко, спокойно. Да, ты посмотрел, ну да, прикольно, будешь пересматривать, вряд ли там, хочешь посмотреть предложение, но ну, если будет, ну давайте, наверное. Ну, то есть, вот такого прям какого-то ажиотажа супер интерес к сериалу, или говорить, что, не знаю, это лучшее вообще, что э, смотрел за последний месяц из. Не такого большого, правда, числа новинок, которые выходят на стриминговых сервисах, ну ну, не знаю, как бы я бы не выделил. Вот я что смотрела, что не смотрела. Проект ничем особенно не отличается, кроме главного актера Амара Си, потому что он... но он хорош. Он обаятельный, такой харизматичный. Конечно же, сразу вспоминается фильм Один плюс один. Невероятная просто комедия, я думаю, многие смотрели и действительно скажут, что пандем актеров, который был там, был великолепен. И Амарси отдельно тоже был невероятный и забавным, и добрым и, опять-таки, привлекательным э, как э, внешне, так и с нравственной точки зрения. Вот здесь э, какие-то элементы комедии э, актер тоже проявляет, хотя фильм больше, наверное, такой Uh, драма криминал комедия я бы ее так назвала. <laughs> ну, то есть вот эти вот легкие, uh, забавные моменты, это все ужимки у актера, его действительно, вот этот вот uh, мужественность, харизма, который здесь прет через экран, она, как бы да, привлекает. Наверное, только из-за «Амара Си можно смотреть этот сериал uh, с, чуть, с, с чуть большим интересом, чем если бы на его месте был какой-нибудь плюс-минус безликий актер, которых иногда подбирают на вот такие. Плюс-минус, я бы назвала все-таки проходными проектами.
0: Да, Марси здесь, конечно же, хорош, но что скажешь по поводу атмосферы Франции, точнее, атмосферы Парижа, получилось передать, не получилось, потому что, на мой взгляд, здесь такая смесь и красочного, сладкого Парижа, и такого немножечко, ну, Парижа, где есть и преступность, и иммигранты, и есть такие э- темные стороны Парижа.
1: На самом деле, если э, вот не говорить о том, что это Париж, и если э, не смотреть пристально на картинку, когда они там иногда показывают э, основные свои достопримечательности, э, там, площади и знаменитую Филипскую башню, то, в принципе, можно сказать, что действие происходит в любом другом европейском городе. Потому что везде есть преступности, везде есть иммигранты, везде есть тупоголовая полиция, и, и везде есть вот эти вот.. Э, Ну, особенности плюс-минус такой криминальной жизни. То есть какого-то упора на то, что это вот прям Франция-Франция, и есть какой-то свой определенный французский колорит, ну, я его не заметила в сериале. Он, опять-таки повторюсь, и он и в этом плане довольно ровный. То есть происходив все дело в Испании, просто картинка была бы поярче, и они ходили бы, не знаю, постоянно в футболках, а не в пальто. Поэтому вот в «Эмили» в Париже была атмосфера Парижа явная, и на ней делался прям акцент-акцент. Здесь же, кроме имён, главных героев, и вот опять-таки повторюсь, показа достопримечательностей на заднем плане, от Парижа нету ничего. Тем более мы смотрим в озвучке и что, могут грабить с таким же успехом Эрмитаж, и ничего не поменяется. Тем более Лувар там показали только э, этот э, стеклянный купол, вот этот, который знаменитый, и, 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 и как бы все. То есть э, упора именно, ну, не знаю, колорита французского нет. он Главный герой даже ни разу круассанчик не съел, пока ходил по городу. Ну, типа, чувак, Алло, ты во Франции. Ну, не знаю, не было у меня. Э, такого упора на то, что прям ух, французский колорит, французская культура и вообще французский э, такой криминал-детектив в комедии у меня не было.
0: Ну, то есть, по, по твоему мнению, такой проходняк чистый.
1: Ну, э, учитывая тот факт, что сейчас особо не выходят какие-то крутые проекты и прям супер-пупер интересные, которые э, хотелось бы, ну, условно, как «Игра престолов», то есть вообще нам выбирать не из чего. Ну, в принципе, посмотреть, опять-таки, можно. Но я не понимаю, действительно, ажиотаж э, людей к этому сериалу, которые говорят, боже, это прям офигенно-офигенно-офигенно, давайте нам быстрее продолжение, и там супер-просмотры э, на стриминговом сервисе. Вот когда э, примерно такая же ситуация была с «Ходом королевы», ты хотя бы понимаешь, за что. Там и сюжет, там и актеры, э, там все в купе. Здесь... Э, все очень разорвано. И от реальности, и э, выглядит немножечко опять-таки фантастично абсурдно. Всё
0: простенько, все, все Да,
1: это такое ощущение, как будто и сами создатели не пытались сделать что-то э, мега популярное, именно вот делали у- упор на то, что люди будут это прям смотреть и будут хотеть ждать прям продолжения влюбиться в героев. Нет, просто историю просто сняли и просто выпустили. И типа давайте посмотрим на реакцию. А люди за неимением лучшего. Смотрит, и на самом деле на фоне всего остального, что примерно показывает, он чуть-чуть будет повыше. Ну, чем те же, там, условно, о которых мы сегодня поговорим, там, Бриджертоны или э, Винкс. То есть, да, я бы отдал из этих трех, наверное, я бы отдала
0: предпочтение Люпену. Да, вот я тоже многих слышал, и некоторые говорили, что это просто прекрасный сериал, а некоторые говорили: ну, это простенько, это скучно, это обычно ничего там сверхъестественного супер невероятного нету обычный сериал и я согла- скорее соглашусь что да это стандартный простенький сериал но его интересно смотреть тут прекрасный амарси наверное если бы не было Амарси, си то вряд ли бы он стал бы таким супер успешным и популярным особенно вот, за пределами франции. Вот, поэтому просто сериал, который интересно посмотреть и ни ни о чем не думать, там нет навороченного сюжета, нету каких-то сложных сюжетных поворотов э, и, и где нужно думать, кто это, куда кто пошел, зачем он это делает и так далее. И так далее. Просто обычный, простенький сериал с и детектив, и комедия, и харизматичная Марси, поэтому в принципе, за неимением чего-то супер интересного и популярного, и очень нового, то если вы еще не смотрели сериал «Люпен», то его можно с ним ознакомиться, там всего... 5, что ли, серий получается? По 40... Ну, в среднем где-то по 45-50 минут. Вот. И быстро просматривается и, скорее всего, у многих появится э, впечатление, что, блин, хочу еще и слишком мало э, серий. Поэтому они уже продлили его там на вторую часть, на второй сезон, кто как говорит, и его можно будет посмотреть уже летом. Вот. Поэтому сериал «Люпен» такой любопытный Проект от Netflix. Сразу тогда будем обсуждать нашумевшие сериалы. Люпен тоже нашумевший сериал и во Франции и за пределами Франции. А другой проект это Бриджертоны, про что он, в принципе, рассказывает, он повествует историю о восьми братьях и сестрах влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти свою любовь. Сериал нашумевший. Он вышел в конце декабря прошлого года, и на, на новогодние праздники все начали его смотреть и яростно обсуждать в социальных сетях, что как такой может быть Англия 19 век. А там обычно что мы представляем, когда говорят о Англии 19 век? То есть короли. Э- Англия, там, я не знаю, чума-не-чума, чума, и все персонажи, в принципе, белые. Конечно. То есть все-таки ассоциации с Англии 19 века.
1: Ну, чопорные аристократы, сидящие в своих замках, ходящие друг другу в гости, играющие в висты и прочие карточные игры, распивающие бурбон с виски
0: и развратничающие. Вот и все, что я представляю, когда говорят Англии 19 века. Ну, в принципе, т, э, все, что ты сейчас э, рассказала, при, происходит в сериале Бриджертоны. Только там, не, э, если в Англии там, скорее всего, только одни белые были, то здесь у нас и, э, и, и черные, и белые, и азиаты, и, э, как он называет, и мулаты, и так далее, и так далее, и так далее. И представители ЛГБТ тут тоже есть. То есть все, всю вот толерантность, все ну вот, идеи, которые сейчас есть в современном обществе, они все решили запихать вот, э, в, такой, в такие декорации Англии XIX века. Поэтому у многих начало пригорать, откровенно говоря что как такое может быть, они опять все переврали, все испортили, эту, опять своей толерантностью испоганили историю и так далее, и так далее. То есть то же самое, что произошло с сериалом Великое, с Эльфанинг, что как такое может быть там Россия. Там, Царская Россия, а там и черные, и азиаты, и мулаты, и медведи разгуливают по дворцу, как такое может быть. Вот. Но здесь медведей нету, здесь в основном только вот как раз по цвету кожи все происходит, все споры и негодование происходит. Вот. ну, А в принципе, если убрать вот, вот эту толерантность и все ну, эти современные э, новшества, которые сюда запихали, то в принципе сериал получился обычный, э, сюжет стандартный. Тут главные герои ищут любовь, страдают, что не могут найти эту любовь, потом эту любовь находят потом они, как он называет, пьянеют от этой любви, потом происходят некие скандалы, некие интриги, некие проблемы во взаимоотношениях, потом они страдают от этих проблем, потом опять страдают от этих проблем, но потом все-таки находят какое-то понимание и договариваются, и потом начинают жить вместе, счастливо и долго. Некоторые сравнивают этот сериал с сериалом «Сплетница». Ты смотрела его? Слышала?
1: Нет, я слышал, слышал смотреть не смотрела. Я не очень хорошо знаю, что там «Сплетница».
0: Вот, я тоже слышал, но ну не смотрел, но многие с, с этим сериалом сравнивают, потому что это же самое, э, любовь, э, взаимоотношения, страдания и так далее, и так далее. Ну, в принципе, можно любую мелодраму взять и э, сказать, что да, там вот ищут, любовь, находят, страдают и так далее, и так далее. Вот, это но печально. самые...
1: Что? Типичные любовные сериалы-фильмы, мелодраматичные, которые в основу конфликта ставят поиски своей второй половинки, и, и все связаны с этим проблемы.
0: Да, но больше всего бесит, что здесь нам рассказывают предысторию героев, рассказывают их проблемы, почему они страдают. Но когда герои начинают общаться с друг другом, они не хотят говорить, то есть, что у них на душе, какие они негодования испытывают друг другу. Поэтому они будут дуться, они будут обижаться, они будут стучать дверьми, ругаться, но из-за чего ссорятся, они не будут говорить. И так на протяжении трех-четырех серий то есть дуются, ругаются, но не говорят. Но потом в самом конце, в финале, они все-таки скажут, почему они э, обижаются друг на друга. Потом они подумают, там минут 10-20 э, будут нам показывать другие какие-то сюжетные повествования. Потом снова их покажут, скажут, да, все, я тебя прощаю, давай все забудем и будем жить э, долго и счастливо. Вот, вот, э, вот эти слезы, вот эти разговоры ни о чем, несколько с- серий подряд, это, конечно, очень сложно смотреть, э, скучно и неинтересно. Э, поэтому я смотрел этот сериал с-, с ускорением 1.5, и для меня этот проект прошел быстро, достаточно э, интересно было следить из-за вот этой большой скорости, если смотрел бы на обычный... Э, на обычной скорости, то, конечно, было бы все это очень скучно. Поэтому, если хочется посмотреть что-то такое сладкое, простое, легкое, и вот где все ищут любовь, находят, ругаются и снова ее находят, то можно посмотреть, или, как, как один из вариантов посма- поставить этот сериал просто фоном чтобы вы там занимались своими какими-то делами, а там телевизор просто играл, была какая-то картинка и какой-то звук. И это вот, вот этот сериал будет самым подходящим, наверное, вариантом.
1: Ну, как говорится, все можно посмотреть, <laughs> если очень захотеть.
0: Да, было желание, посмотрел, и, в принципе, ничего не ожидал, и, в принципе, ничего особенно интересного от этого проекта не получил, но время, как говорится, занял. Uh, ну что, давай тогда Палмера еще обсудим.
1: Да, давай. Неожиданный фильм на самом деле. В общем, на Apple TV тоже вышла довольно такая яркая новинка, потому что Джастина Тимберлейка нечасто можно увидеть снимающимся в полноценных полнометражных картинах, хотя он великолепен как актер. если честно, кроме фильма ⁇ Время ⁇ я больше ничего с ним не смотрела, и мне было довольно любопытно глянуть новинку от стримингового сервиса Apple, когда буквально лицо же Джастин Тимберлейка ставят на главную страницу и говорят: "Посмотрите, Палмер, это вот тот классный фильм, он прям многими был ожидаем, этот что-то будет стоящее". Ну и, конечно же, сложно было пройти мимо. О чем рассказывает нам сюжет вообще фильма, какой? Выйдя из тюрьмы, бывшая звезда школьного американского футбола Эдди Палмер возвращается в родной город. Парень надеется наладить наладить свою жизнь, но сталкивается с проблемами прошлого и неожиданно становится наставником мальчика, которого оставила мать. И знаете, я когда садилась смотреть, я не читала аннотацию. И я почему-то думала, что будет какая-то плюс-минус... Но если не спортивная драма, ну то то, что спорт вообще будет хоть как-то упоминаться. Потому что, ну как, Палмер же бывший спортсмен. Ну понятно, там что-то случилось, но я думала, нам покажут, как он будет, не знаю, обучать маленького мальчика Сэма тоже футболу. А в итоге это получается такая жизненная драма про потерянных детей, про то, какими несостоятельными бывают родители, И про то, как можно там даже, где не ждешь найти и опрести смысл своей жизни, наладить жизнь, несмотря на какие-то прошлые ошибки. То есть фильм, несмотря на то, что у него э, на первый взгляд какая-то поверхностная идея, то можно в него копнуть поглубже и увидеть действительно огромную гамму разных эмоций, чувств и проблем жизненных, которые фильм нам показывает. Меня скорее убило, или даже не так, мне скорее понравилось то, как показан американский, американский город, американская жизнь. Я не знаю, как это назвать. Глубинка. Да, ты когда садишься смотреть фильм, ты вот понимаешь, что это настолько э, камерная какая-то. Ну, обстановка, вот эта вот г- американская глубинка, вот прям от фильма веет тем, что вот он американский. Прям не, не настолько клишировано, это вот как-то как-то уютно. Вот какие-то ощущения, как будто ты давно вообще смотришь, как будто это сериал какой-то, и ты уже давным-давно знаешь, что это за город, какие тут живут люди. То есть, несмотря на то, что фильм идет всего час сорок, у тебя ощущение, что ты действительно туда вот полностью просто погрузился, и ты вместе с этими персонажами э- как-то взаимодействуешь. То есть, погружение в фильм, э- он очень классно протягивает зрителя, и действительно оторваться довольно сложно. В п- час сорок пролетают э- вот, как один миг. Но опять-таки, главное, я выделяю для себя в этом, в этом фильме именно вот историю. Смотреть на то, как ребенок остается один, когда его бросает не самая состоятельная мать, которую мать ид ⁇ т даже назвать сложной. Как вот этот ребенок живет просто с соседями, когда ему больше некому пойти. И как вот он, по сути, маленький человек, у которого несчастье, вот, на которое он пытается не обращать внимания, может вытянуть другого взрослого человека из своих проблем, из своих несчастий вытянуть на свет и показать, что какие бы проблемы тебя не окружали, все равно можно найти из всего выход, найти смысл жизни и продолжать жить. И когда ты вот об этом всем задумываешься, когда ты наблюдаешь за отношениями двумя главных героев, то есть самого Палмера в исполнении Джастина Тимберлейка и Сэма, я не знаю, кто э, актер этот маленький мальчик. Но у них такой офигеннейший тандем. Они буквально вот химия между ними прослеживается с самых первых кадров, несмотря на то, что они первое время друг друга полностью игнорируют. Но ты вот видишь, что э, они действительно, как отец и сын. У тебя не возникает сомнений, что это какие-то вообще левые друг к другу люди. И вот эти вот все жизненные перипетии, когда взрослый пытается справиться со своими ошибками, как-то загладить прошлое, который пытается э, найти подход к ребенку, которому он вообще не ожидал, что у него будет, как бы, когда он обрел вот сына, и он думает, о нем надо заботиться, и у него вообще-то есть своя мать, которая такая, здравствуйте, как бы это мой ребенок, я его тебе не отдам. И вот эти вот... Взрослые и детские проблемы они переплетаются между собой, и получается довольно объемная история, про затрагивающая все, чуть ли не все этапы жизни и вообще э, ситуации в жизни, которые могут произойти, и со знаком минус. Поэтому история она даже может пробрать кого-то, особенно сентиментальных, до слез. Я себя включаю в эту категорию, я действительно иногда всплакнула, потому что потому что было грустно. Несмотря на то, что фильм high У фильма хэй так что можно расслабиться и действительно посмотреть этот фильм. Я знаю, просто некоторые не любят фильмы с плохими концовками. Но нет, здесь все нормально.
0: А вот как относишься к той проблеме, которую они затронули, вот как раз вот что. Мальчик, а он одевается в, в одежду девочек, играет в куклы, красится и так далее.
1: На самом деле, первые несколько минут, условно, там, первые полчаса, даже 40 минут, я воспринимала это как. Э, ну, такое бывает. Пацаны действительно иногда любят играть в куклы. Это в принципе нормально. Ну, да, по, с психологической точки зрения, понятно, почему. Сэм, маленький мальчик, так делает. У него нет матери, которая постоянно его ну, то есть бросает. Он таким образом пытался э, перенять этот образ, которого ему не хватает в реальной жизни, на себя. И плюс он общался с пожилой женщиной, которая никогда не заморачивалась насчет того, э, во что должен играть там парень в машинки, в куклы, там, в чепитие, красить кого-то или гонять футбол на улице. То есть жизненные ситуации наслаиваются на психологический, психологическую незрелость, на психологическое формирование. И я вот это воспринимала как типа ну да, бывает. Но где-то, к, когда уже хронометраж перевалил за час, и тебе все сильнее начинают акцентировать внимание на вот этой проблеме, потому что все основные герои истории начинают говорить о том, что вот с этим мальчиком что-то не так, это неправильно, там начинаются какие-то конфликты начинается вот эта вот э, уже полная завязка ближущейся к кульминации, у меня появилась такая мысль, что э, в очередной раз э, американские фильмы пытаются э, не то, что даже проповедовать толерантность, ну, то есть они ее включают в свои фильмы, и вот здесь она настолько нетипична, то есть да, э, с какой-то степени э, фильм «Палмер» пытается обосновать, что э, такие проблемы, э, если можно это назвать проблемами, э, среди... э, Парней, то есть их э, гомосексуальность может э, развиваться с самого детства, и в принципе это нормально. То есть вот это вот пытаются говорить. Но с другой стороны, также фильмы говорит нам э, об обратной стороне этих вещей, то, что люди это не принимают, что это э, выходит за рамки нормы, и то, что за это действительно могут гнобить и унижать. То есть они как они не показывают, вот условно. Как бывает в других фильмах, что вот у нас есть одна сторона медали, что если ты какой-то не такой, у тебя нетрадиционная сексуальная ориентация, то типа смирись, это нормально, люди бывают разные, и, и, и все. И как бы нам не показывают ничего с другой стороны. А здесь, как бы, во-первых, ребенок, во-вторых, и ситуация, что это вот так вот бывает, и то, что люди это не принимают, и вообще там надо как-то находить между всего этого баланс, либо переучивать ребенка либо как-то еще что-то с ним делать чтобы он не ассоциировал себя с девочкой то есть вот это вот когда тебе не дают четкого ответа на вопрос это приятно ты можешь посидеть и сам подумать и это не столько развивает самого зрителя то есть заставляет его напрячь мозги и такие вот прими для себя решение сколько превращает фильм в В некое подобие такого квеста, когда вот э, прими для себя решение, вот подумай, а что было бы, если вот так, а что, если бы вот так. То есть повествование превращается у тебя в голове не совсем в линейное, то есть в какой-то степени еще и восприятие всего сюжета э, будет меняться с точки зрения, мировоззрения самого зрителя. И опять-таки это проявляет в какой-то степени многогранность э, данного проекта.
0: То есть в целом тебе фильм понравился?
1: Да, да, если кратко, да, мне, мне действительно понравился, то есть я получила удовольствие, когда смотрела. Я бы даже скажу больше, я бы, может быть, пересмотрела. Мне просто ужасно понравился Джастин Тимберлейк в тандеме с вот этим мальчиком. Но нереально очень круто смотрится. И история такая камерная, как будто родная. И вот из-за всех этих ощущений хочется в очередной раз сесть перед э, большим монитором, выключить свет и погрузиться в это еще раз, несмотря на то, что какие-то моменты было смотреть, ну так, довольно жалостливо, что ли.
0: Мне фильм тоже понравился, он интересный, любопытный, абсолютно не скучный, но, на мой взгляд, тоже как вот э, с Люпеном, он стандартный, то есть там нет какого-то чего-то супер невероятного, чего-то невообразимого, то есть Хорошая стандартная драматическая история с хорошим э, актером, с Джастином Тимберлейком. Мы его не видели э, в вот таких, э, как он называет, художественных фильмах с 2017 года, когда он играл э, в фильме о Вуди Алина лесо чудес вроде бы фильм назывался вот и здесь был приятно его увидеть посмотреть здесь он такой э, особо неразговорчивый, серьезный э, такой суровый мужчина но вот что мне вот любопытно показалось он вышел только что из тюрьмы то есть он там 13 сколько лет просидел вот и то есть там уже... В тюрьмах такой да, достаточно суровый нрав, и когда он приезжает к своей бабушке и видит вот этого парня, который одевается, э, в, как, играет с куклами, одевается в женскую э, одежду, и он достаточно это легко воспринимает, старается вообще не обращать внимания. А вот как вообще такой может быть?
1: Ну, мне кажется, это все зависит от самого человека. То есть, да, в, в тюрьме могут условно нагнуть и поменять восприятие к реальности, но опять-таки, это, мне кажется, зависит от того, с кем ты сидел, сколько ты сидел и насколько сильно сама жизнь в местах не столь отдаленных тебя поменяла. То есть, терпеливость или какое-то понимание о том, что перед тобой ребенок. И ведь он не совсем... Главный герой, Палмер, не совсем сразу принимает все, что происходит с этим парнем, мальчишкой. То есть он не говорит, что да, окей, это нормально, он просто взял там, открестился. Он ему говорит, «А, алло, товарищ, ты, ты парень вообще-то. Но м- опять-таки там тоже был конфликт, что ребенок-то понимает, что он мальчишка, и что он должен э, одеваться как-то иначе, не должен играть в куклы. Но он всегда как отвечает, ну а я буду первым. То есть у него своя детская логика, она довольно четко выстроена. И если вот, да, возвращаться к тому, что Палмер только что вернулся из тюрьмы и вообще он настолько легко относится к ребенку и там, как-то его э, не ущемляет э, за миров... взгляды на-, на жизнь, которые могут быть у маленького ребенка. В общем, это и зависит еще и от воспитания как такового. То есть Палмер не показан как такой э, отъяв... Отъяв... Как это называется? отъявленный бандит, то есть он действительно остался человечным, он действительно там хочет исправиться, он вышел на свободу, не чтобы кого-то э, осуждать, или чтобы еще раз э, что-то натворить и загреметь обратно. То есть э, в этом плане он довольно, довольно ровный, и то есть вполне логично выглядит с его стороны, со стороны его характера, который у героя присутствует, то есть его поведение с мальчиком.
0: Да, то есть все, конечно, зависит от э, поведения человека, и, скорее всего, то есть он не растерял всю свою э, логическую способность мыслить, э, воспринимать, э, как все устроено, кто, что, что есть что, кто есть кто, вот и какие-то рамки приличия у него все-таки есть, потому что там показывают его друзей, с которыми он общается, они более такие... Простые мерзавцы. люди, ну мерзасты, да, простые в том смысле. То есть, э, если что-то не вписывается в их э, картину мира, они сразу это либо хотят как-то оскорбить, либо уничтожить, либо избавиться от этого, либо унизить и так далее, и так далее. То есть у героя Джастина Тимберлейка в этом плане, то есть, э, не все потеряно, и он движется в правильном, в правильном направлении. Вот, ну и вот говоря о стандартной драме, то есть тут все хорошо сделано, просто хороший фильм, если подходить с, к просмотру, что хочу увидеть что-то такое невероятное, необычное, то возможно вы огорчитесь, но если вы подойдете к тому, что это просто хорошая драма, с хорошими, понятными персонажами, с хорошим концом, хорошей драматической истории, то есть есть конфликт, э, есть решение этих конфликтов, есть преграды, чтобы решить этот конфликт. То есть все достаточно хорошо сделано, написано, сыграно, поэтому э, очень неплохой фильм от э, Apple TV+, хорошие актерские работы, и э, как раз вот если есть время что-то такое посмотреть интересное, где и подумать надо, и вспомнуть на некоторых моментах можно, и поразмыслить э, над какими-то моментами, как и семья устроена, как с людьми общаться, и то же самое, как обращаться с людьми, которые не похожи на, на всех, то есть то же самое вот с тем мальчиком, потому что если бы э, в, в России такой парень был, пошел бы в школу, то я боюсь представить, что бы с этим мальчиком было бы.
1: Лучше не представлять.
0: Да, поэтому и как вообще вот ребенку в России вот это объяснить, который вот хочет играть с куклами, красить ногти, как называют, красить губы помадой и выходить вот в, в таком виде в школу, это, конечно, очень сложно с этим как-то. В обычную российскую стандартную школу. Ну, это не
1: берется там... тоже из ниоткуда. То есть, условно, первый попавшийся, там мальчишка не будет себя так вести. То есть это накладывает и психологические проблемы в первую очередь. Если бы условно главным герою была плюс-минус нормальная мать, которая бы не сваливала там постоянно на две недели хребами куда, или даже там больше, и он бы не оставался со старой женщиной, которой, с которой ему и приходилось играть, то он бы и таким и не был. То есть это накладывает жизненные обстоятельства.
0: Везде какие-то есть моменты, поэтому если говорить вот именно про, как бы у нас появились с этим мальчиком в нашей обычной российской школе, это уже был бы другой, конечно, разговор. Поэтому кино хорошее, рекомендуем всем посмотреть, и его можно увидеть на Apple TV+. Ну и давай тогда, так, Спинкс, тогда обсудим в самом конце. Да, и поговорим тогда про кинокартину «Раскопки». Он тоже вышел на Netflix в конце января, и про что, собственно, эта лента. Она рассказывает о вдове, которая подозревает, что на принадлежащей ей земле спрятаны сокровища. В попытке их найти, она организовывает археологические раскопки. Я, когда начал смотреть этот фильм, о нем вообще ничего не знал. То есть какой-то фильм, называется «Раскопки», про что, собственно, речь, что будут раскапывать, кто там играет, я не знал. И хотел тоже его посмотреть на, ну с ускорением 1.25 или либо 1.5, либо потому что думаю, что будет что-то скучное, нудное и неинтересное, потому что когда вот ты слышишь фильм «Раскопки», ты думаешь, что что-то будет скучное.
1: Ну... И это, знаешь, у меня с раскопками все ассоциируется Лара Крофт или Мумия.
0: Ну да, то есть такие боевики, но вот судя по картинке, как там вот трейлер, когда включаешь на Netflix, там как э, просто трейлер проигрывается, и там как все очень медленно, э, не спеша, и сразу думаешь, что что-то будет очень скучно, поэтому быстро просмотришь с ускорением и забудешь. Но когда я включил этот фильм, и он сразу меня притянул вот с своей картинкой, своим повествованием. Да, там все медленно, неторопливо, но почему-то это обладает каким-то таким невероятным магнетизмом, что я сразу поставил на нормальную скорость и начал смотреть, там почти два часа идет, и все два часа посмотрел ни на что не отвлекаясь. Почему? Во-первых, здесь хороший актерский состав. То есть здесь у нас есть и... Кэрри Миллиган и Рэй Файнс и Лили Джеймс. То есть вот э, такой э, актер актер не достаточно большой величины, но, конечно, основные роли здесь играют Кэрри Миллиган и Рэй Файнс. То есть у них здесь прекрасная э, химия, то есть чувствуется между ними какое-то напряжение и что они хорошо играют и чувствуют, что они тут вообще не болванчики и хорошо исполняют свои роли. То есть Керри Миллиган вдова, у нее есть некие проблемы со здоровьем определенные, и вот несмотря на них, она вот хочет что-то оставить после себя, подарить Англии вот как Какие-то ценности, драгоценности, которые получится раскопать. А Рэй Файнс, он играет такого археолога, он самоучка, его всему обучил отец и и дед его обучил, и поэтому вот она его нашла и предложила, чтобы он занялся вот этими раскопками. И потом он нам показывает как раз а, вот этот путь, с чего начина... начинаются а, эти раскопки, что нужно делать, а, как это нужно правильно все, и землю снимать, чтобы не потерять а, какие-то определенные вещи, определенные, а, как он называет, предметы при раскопках. Вот это то есть первая половина. Вторая половина нам уже вводит новых персонажей, показывают их э, взаимоотношения. Там уже появляется такой небольшой любовный треугольник. Э, конечно, зачем вот их нужно было вставлять во второй части и, и на них больше акцент делать, нежели вот на э, главных персонажей Кэрри Миллигана и Рэй Пайнса. Сложно сказать, но и э, нельзя также и у, упомянуть, что вот эта вторая часть, она нисколько не хуже, э, просто вот немножко акцент уходит в, в мелодраму. Вот. И то же самое нам там уже показывают и как вот этого археолога, который всем этим начал заниматься, его отодвигают на второй план. Потому что приходят уже такие археологи-профессионалы из музея в Лондоне и типа вот мы тут главные, мы тут крутые, а ты тут никто, мы будем сами этим всем заниматься. И вот то же самое здесь нам фильм хочет сказать, что если вот ты вот занимаешься любимым делом и если будут какие-то препятствия, что нужно сделать? Либо там плюнуть и заниматься этим делом на уже на каких-то более отдаленных местах не на первом плане, либо же все бросить и уйти заниматься какими-то своими делами. То есть этот этот фильм тоже все про это говорит и рассказывает. Но еще, что мне здесь понравилось в фильме, так это атмосфера приближающейся Второй мировой войны. То есть все происходит э, летом 1939 года, то есть все понимают, что война уже скоро, она вот-вот-вот наступает, и вот эта какая-то атмосфера напряжение, вот как бы и и мир, и вроде бы и дела, и планы есть, все хочется это сделать, любовь есть, но и чувствуется, что вот война совсем скоро, она уже вот близко совсем-совсем придет. И вот как вот эти два мира соприкасаются, и война, и вот обычная людская жизнь, где есть любовь, мечты, цели, вот очень хорошо передана вот эта атмосфера, ее вот не описать, нужно просто включать, смотреть и наслаждаться. И также тут прекрасные виды природы самой Англии, и хорошие операторские решения, удачно подобраны и ракурсы, и э, вот эти ракурсы передают и переживания героев, то есть, на мой взгляд, очень... Очень хорошая картина со своими э, яркими и персонажами, и вот с этой атмосферой. Поэтому, если хочется посмотреть что-то такого неспешного, немножко философского даже, потому что поднимаются темы и наследия, и, и смерти, и жизни... То есть все и любви тоже, то есть очень интересно все это передано, сделано и сыграно. Поэтому фильм раскопки настоятельно рекомендую.
1: Ну все. Я знаю, чем я займусь сегодня вечером. Спасибо за рекомендацию.
0: Да, вот тоже не, не ожидал, но фильм прям очень понравился. Надеюсь, тебе тоже понравится.
1: Все будет в Инстаграме.
0: да, Поэтому подписывайтесь и э, также не забывайте оставлять отзывы о нашем подкасте в iTunes и на других площадках, где вы слушаете, потому что отзывы нам очень и очень важны. Ставьте звездочки и оставляйте комментарии, положительные или негативные. Для нас все это очень важно. Вот, Ну и переходим к последнему сериалу, который называется «Судьба сага клуба Винкс». Я признаюсь честно, что когда я учился в школе я любил смотреть мультик мультик винкс вот...
1: максимум силы не умею я петь. вот это сейчас было признание клеп серьезно я ладно я тоже смотрю
0: мой coming out
1: Я думаю, что сейчас все должны просто взять и признаться, кто слушает, смотрели ли они Винкс или нет. Мне кажется, процентов 80 смотрела. Нельзя было пропустить такой тайтл, который крутили по телевизору в 7 утра, и потом, по-моему, в 2 его крутили. Короче, можно было посмотреть до того, как идешь в школу и после школы. А еще наклеечки собирали с Винкс, обменивали с детства. И вот такое вот... э приятные впечатления от э, мультика, которое, хоть и было сформировано в довольно детском возрасте, сумели э, испоганить в нашем уже взрослом возрасте. Но лично для меня... Я, я конечно, читала отзывы тех людей, которые говорят, да ладно, ничего вы нормальный сериал, и не так уж много там плохого. Но лично для меня это как плевок в душу. Потому что, ну, Винкс, хоть и не были... Самым-самым-самым любимым мультиком в, в детстве, и даже тогда как какой-то абсурд в происходящем ты замечал, особенно когда они начали выпускать полнометражные фильмы и запутали сюжет в край. Так что где-то сезоне на четвертом, после второго полнометражного фильма, я окончательно запуталась в происходящем, плюнула на все это дело и не стала смотреть. Но я действительно ждала винкс от Netflix. Хотела увидеть, как же они реализуют магический реализм на экране как будут выглядеть феечки, специалисты и, и прочие нечисть, с которой они боролись. А в итоге напоролись мы совершенно на то, чего и мы не ожидали.
0: Ну, mm. я сериал, откровенно говоря, не смотрел, потому что все начали его хаять, плохо о нем отзываться, и я подумал, что я лучше Бриджитонов посмотрю. Мы
1: чем... правильно делим наши обязанности.
0: Да, чем сагу клуба Винкс. Хотя, может быть, когда я посмотрю интересующие мне сериалы во время мытья посуды, я, возможно, включу и этот сериал Винкс и буду его фоном смотреть. Там всего лишь сколько? шесть серий. Да, да. где по 50 минут, в принципе, можно его проглотить, но пока особого настроения желания нету потому что отзывы очень негативные, и в принципе, если смотреть, Netflix все время делает какие-то такие сериалы там и толерантность есть и разный цвет кожи у всех и как-то все очень сладко, слащаво и не особо интересно. То есть вот, когда они выпускают какие-то вот такие молодежные сериалы, вот это все присутствует и особых смотреть не особо хочется.
1: Ну, на самом деле, на фоне даже его, мне кажется, будет сложновато смотреть. В общем, у нас так получилось. У нас, потому что я смотрела, ты не одна. Мне кажется, одна бы я это просто выключила серии, наверное, на второй. В общем, так получилось, что с первой же серии нас бросают в гущу происходящих. Никакой экспозиции, никакой завязки вообще нет. Просто сразу с места в карьер. Вот школа похоже на Хогвартс. Прямо как будто они только оттуда и списывали. И вообще все персонажи и все, что они делают, очень напоминает смесь Ривердейла волчонка с сумеречными охотниками. И на самом деле это ядерная смесь, потому что по отдельности у этих сериалов были проблемы, а когда соединили все это дело в Винкс, то взяли как раз-таки только эти проблемные части, не то, что было хорошее в этих сериалах. И би- просто бесит не то, что отступы от канона, С этим можно было смириться, все таки это адаптация, и экранизировать все в точности с мультфильмом было бы не то, что сложно, это было бы невозможно, потому что, ну, как как представить себе феечек, летающих по по лесам, ну, это какой-то бред. Ну, или как минимум кринж, хотя кринжа в этом сериале и так хватает. В общем, если говорить кратко, потому что можно действительно на целый выпуск разнести обсуждение сериала «Винкс», Основные проблемы это в отвратительнейших диалогах, которые нереально слушать. Мы с подругой смотрели на ускорение 1.5, потому что если смотреть в обычной скорости, диалоги за, из разряда "А что ты здесь стоишь? Потому что хочу. А пойдем на спасать нашу подругу? Пойдем". И вот такие вот диалоги и, и думаешь, зачем? Может быть хоть как-то попытаетесь раскрыть друг другу. У вас вообще там какие-то характеры, какие-то личные проблемы. У вас тут семь главных героев бродят на периферии, и мы должны всем сочувствовать, как думают э, создатели. Э, И вот этот вот отсутствие интереса к героям, потому что они все настолько пластиковые, настолько картонные, ну, может быть, кроме Музы. э, Потому что Муза получилась самой такой живой, и у нее силы эмпатии, э, а не музыки, как было в мультике, ну ладно... И вот из-за того, что она импат, она как-то пытается сопереживать всем окружающим, и хотя бы актриса это показывает. И действительно, ты начинаешь уже сопереживать ей. Все остальные просто манекены, которые ходят из угла в угол, у которых просыпаются какие-то непонятные чувства друг к другу. То есть, условно, если у нас в мультике вместе были как пара Sky и Bloom, то здесь они тоже как пара. В серии с третьей, и при этом без каких-либо обоснований, просто из разряда: О, ты только что появилась в нашей школе! Хм, приударику я за тобой! Ой, ты решил за мной приударить? Ну ладно, я согласна! И ты такой в смысле? Что настолько все плохо у-, у вас с хронометражом, что вы не можете эти отношения растянуть на 6 серий и показать хоть как, как друг друга они будут добиваться? Не, зачем? Просто будут чувства из воздуха. И вот так вот во всем. Они называются Винкс только потому, что у них комната называется Винкс, то есть апартамент у них такая табличка висит, и они такие, хм, будем называть друг друга Винкс клубом. Мы такие, Ха, серьезно? Ладно, а дружба то у вас откуда? Вы, они там просто на протяжении всех серий друг друга ненавидят и в конце, по-моему, в самый последний, они такие. Наверное, надо пойти сразиться против, там, этих погорелых, обгорелых и еще как-то там эти герои называются, хрен знает. Просто они идут сражаться вместе, потому что они решили взять на себя всю ответственность за разрушение в школе. При этом они действительно пять серий друг друга поливали грязью, ненавидели, и их дружба это просто что-то, как по щелчку пальцев. И еще одной проблемой, на мой взгляд, сериалы, это то, что они убрали каких-то ключевых персонажей. То есть, условно, у нас здесь место Флоры, феечки Земли у нас Тера, которая почему-то в интернете все пишут, что она сестра, э, сестра Флоры. Ну, то, что было по сериалу, но по сериалу и мультсериалу. Но в сериале от Netflix об этом не говорится ни слова. Плюс толерантность, которая здесь, да, есть. Которая, на мой взгляд, не всегда была уместна. Плюс вот эти вот все взрослые персонажи, которые, там, условно поменены. Если у нас в мультсериале был Брэндон, лучший друг Скай, то здесь у нас есть какой-то другой вообще левый мужик, который прям... Под все черты характера Брэндона, но он вообще другой. У нас какая-то супер боевая баба на посту директора. И на протяжении всего сюжета ты не понимаешь ни мотивов главного злодея. Да ты даже толком и злодея это главного не понимаешь. Все почему-то бегают, суетятся, думают, вот наш мир развалится, а ты сидишь смотришь и думаешь, а почему ваш мир развалится, что вам угрожает, вы можете нормально объяснить? Нет, зачем? Это лишняя потеря времени. Давайте мы лучше покажем, как у нас там Ривен колется всякими веселительными веществами и развлекается с какими-то телками. И он такой, ну ладно, видимо, это кажется действительно важнее. И финал э, — это настолько слитая вещь. То есть даже можно закрыть глаза на вот эти несостыковки. Ну, Ривердейл же кто-то смотрит, и действительно много фанатов. Окей, нелогичности зрители могут простить, и даже тупость персонажей могут простить. Но финал он должен заинтриговать на второй сезон, а на деле же получилась просто интрига ради интриги. То есть я думаю, даже это будет не особый спойлер. Ну все-таки, если кто-то сейчас боится услышать, может чуть-чуть помотнуть. В общем, концепция заканчивается тем, что э, главная злодейка якобы или на самом деле убивает директрису Алфеи, э, которая была Фарагонда в мультике здесь ее как-то по-другому зовут Фара, по-моему. Вот, она ее убивает и ты не понимаешь зачем. Какие-то дурацкие воскрешения с родителей одного из там персонажей захват школы, которые действительно превращают в подобие этого армейской, армейской школы, и ты такой, ой, пожалуйста, не надо, ну, ну, потому что ты не понимаешь, зачем это, это не выглядит как чем-то интригующим, это выглядит полным абсурдом, полной нелогичностью, какой-то фантастикой, ну и все вот в этом духе. То есть в сериал ты смотришь, он у тебя вызывает только кучу вопросов, и ты не получаешь никаких ответов. У меня б- бомбило больше всего с того, у меня вообще сейчас на протяжении уже 15 минут бомбит по поводу вообще всего сериала. В общем, там в первой же серии кто-то из героев спрашивает, а есть трансформации фей? Ну, потому что хотелось посмотреть, как там крылышки, где же наш любимый инчандикс, вот это все. И директриса школы выдает, нет, феи апгрейднулись, и теперь у них нет крыльев. Типа, у нас эволюция произошла. И ты такой сидишь и думаешь, так, в смысле, у вас эволюция, у вас исчезли крылья, вы теперь не можете летать, что было в разы удобней.
0: Им и просто дар... не дали бюджет на крылья, вот и все.
1: Да, ты, а там вообще, на ну, что бюджет не дали, там такое ощущение, как будто э, у тебя действительно, вот условно, семь персонажей, три локации, и они между этим пытаются как-то что-то делать. Мне и кажется, они см...
0: снимали какой-то сериал, поняли, блин, у нас еще там 20 дней остается до сдачи аренды, надо что-то быстренько снять.
1: Вполне возможно, так и было. Так самое смешное, что все феечки и специалисты, они учатся в одной школе, и при этом феи есть мужчины, а специалисты есть женщины. Вот это вообще как бы до свидания. Это настолько до... глупо. Но что в мультике изначально до... специалисты были мужчины, потому что парни... Они защищали фей, то есть они могли отвлекать внимание от э, злодеев, с которыми феи могли бороться, давать там как-то им фору условно, чтобы феи восстанавливались. В общем, они были их прямыми защитниками. А феи могли такие все красивые, они летали, и у них там были разные способности. Здесь же, блин, феи-мальчики, это, это такой бред.
0: Поэтому не, так, не в треку.
1: Нет, к сожалению, у них даже крыльев нет. О чем мы говорим? Они там что-то колдуют. Так вот, знаете, очень похоже на сериал «Наследники», который сиквал, приковал что-то от дневников вампира. Вот атмосфера очень похожа, потому что дети учатся чему-то, они там на чем-то колдуют, а девчонки-специалисты и, и парни-специалисты, которые не обладают вот этими суперспособностями, они просто сражаются на палках и под крутую музычку. Такие вот, смотрите, какие мы классные. И, в общем, э, из-за того, что нет фей, они не превращаются как бы в нормальный фей, у них нет крыльев, они все ездят на лендроверах. У них охренительные просто машины. Они на них разъезжают по вот этому Солярису. У меня до сих пор вопросы, как они перемещаются от одного в другой. То есть в плане там, блин, леса не с кончами, как они там проезжают. И, и вообще, по сути, это большая галактика. В общем, столько вопросов и никаких ответов. В общем, сериал просто деграднул по сравнению с мультсериалом, и я не знаю, кому это понравится Кто-то говорит, что там кадр в кадр что-то повторяют с мультиком. Но сама суть и логика происходящего в сериале от Netflix, это... ее там нет. И смотреть это очень сложно, если ты привык включать голову во время просмотра э, каких-то проектов. Когда ты привык следить за тем, что тебе рассказывают, и подмечать какие-то детали. Здесь лучше вообще голову отключить, И и вот как бы смотреть просто на на картинку, на тупые идеологии, на тупых персонажей. У меня подругу, и это это очень важно, у меня подругу и меня на протяжении всех э, шести серий э, раздражала висячая челка узкая. У него там прядь волос, она вот в другую сторону торчит на протяжении шести фильмов. И вы не представляете, как это раздражает. Мало того, что они вообще все выглядят очень прилизанными. Ну, стилисты, все дела, макияж, который не портится даже в воде. Вот все. В общем, там все раздражает. И смотрите, это на ускорение надо. И, и то непонятно вообще, надо ли смотреть. То решайте сами. Но, на, на мой взгляд, э, это абсолютная халтура. Даже «Сумеречные охотники», у которого первый сезон был примерно такой же, очень камерный с маленьким количеством графики, потому что не было денег, с очень маленьким количеством декораций. Ну и то он выглядел в разы логичнее, и герои были живыми. здесь же, ну, манекены. В общем, я сейчас могу пойти по второму кругу, но не буду. Я думаю, вы поняли, что смотреть сагу (coughs) о лучше не надо.
0: Да, очень странное произведение, поэтому по твоему рассказу можно сразу понять, что лучше его не смотреть и сэкономить время, и познакомиться с чем-то другим более любопытным и интересным.
1: Мне кажется даже бриджертоны не, не настолько абсурдный. Ну, то есть э, может что-то не понравится, но не настолько как вот винкс. И плюс вот этот весь хейт, который сейчас идет в интернете, который вот, смотрите, какие у нас тут герои классные, вот здесь смотрите, короче мемы, которые сейчас создают в интернете, которые притягивают внимание и такой, хм, может быть действительно посмотреть. Ребят, не ведитесь на это. Просто не ведитесь. Хотя кто-то любит и «Наследников», говорят, что это охранительный сериал. Так что, в принципе, у всех вкусы разные. Планки по качеству тоже разные. И утверждать что-то вот прям на 100%, я думаю, мы не возьмемся. Но наша рекомендация — просто пропустить. Куча есть сериалов, которые действительно стоят вашего внимания.
0: А «Наследники» какие? А тэчбе или Оль» какие-то другие?
1: Не-не-не. «Наследники» «Наследники». Я могу, конечно, сейчас запутать потому что называется на английском это Legacy, это это сиквел дневников вампира. Он просто Legacy, а как они наследники, наследия, наследие, как они там. Да, потому
0: что есть сериал Наследники от HBO, он там всевозможные про Грэмми, Золотые Глобусы и прочее пособирал. Все его хвалит, а это, значит, как что-то с дневниками связано. Да, да,
1: да, это прямое продолжение уже про детей дневников вампира. И детей-героев из дневников вампира. Поэтому там оборотни, ведьмы и прочее. Я смотрел первые два сезона, потом плюнуло. Но там тоже была логика, а в Винкс ее не было.
0: Да, так что вот такие у нас получились рекомендации по фильмам и сериалам. Много интересного посоветовали сэкономили ваше время то, что не нужно смотреть и тратить свое время. Поэтому э, всем приятного просмотра кто будет смотреть э, из, что-то из нашей рекомендаций. А на этом наш выпуск подкаста э, Прогуляемся в кино заканчивается. И напоминаем снова что подписывайтесь на нас э, в социальных сетях, особенно в Инстаграме. Стина э, Пайперфлит просто о кино. Ссылочки в описании. Также ставьте 5 звездочек в iTunes, пишите отзывы в iTunes, пишите в Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыки, подписывайтесь на нас везде, где только можно, оставляйте отзывы, рекомендации, что, про что нам еще говорить, что еще можно сделать, подправить и так далее. И так далее. Будем вместе с вами делать подкаст э, лучше, не хотел сказать снова великим.
1: Можно и на великих
0: замахнуться. Да, но когда наш подкаст был великим, не знаю. Все еще впереди. Вот, поэтому еще раз огромное спасибо, что слушали. И с вами были у микрофонов, как всегда, Лещенко Глеб. И Нишакова Кристина. Всем пока, ребят. Да, всем спасибо. И до встречи в следующем выпуске подкаста нашего. Пока-пока.
1: Пока-пока.